0: 大家好，我是新北市立联合医院药剂科的实习生林志文。今天我要报告的主题是动晕症与用药宣导。动晕症在我们生活中通常被称为晕车、晕机和晕船，它是一种平衡感失调的综合症状，会影响的部分包括肠胃道、中枢神经系统和自主神经系统。接着我们来看一下动晕症常见的临床症状，第一个也就是最经典的一个。那就是恶心，它通常被描述为一种意识到自己胃的感觉。恶心再进展下去，就会发展成呕吐，有时候会非常的严重。接着第二种症状，有些人会觉得头晕或者是头痛。再来是第三种，嗳气，也就是打嗝。流涎就是流口水。第四种，出汗，脸色苍白。第五种，全身不适。第六种，过度换气，有些人甚至会因为这样而感到呼吸困难。以上这几种症状通常会在连续接触36到72小时之后消退，代表说你的大脑已经开始习惯这个晕车的感觉，就比较不会让你的身体这么的不舒服。接着我们来看一下为什么会产生动晕症。动晕症它其实不是一种疾病，而是一种生理形式的反应，而且可以在所有人的身上诱发出来，只是每个人的敏感度有着巨大的差异。有些人只要一点刺激就会晕，有些人则很难引起。从根本来看的话，动晕症的起因是源自于大脑。我们的大脑无时无刻都在对我们身体的空间位置做出预估和判断。它主要的来源依据有三种：第一个是眼睛的视觉讯号，第二个是内耳里的前庭系统，第三个是本体感觉。那在正常情况下，这三种讯息它们所描述的结果会是一致的，我们大脑可以很顺利的做出判断。但如果这三种讯息彼此矛盾，描述的结果不一样时，我们的大脑就会产生感觉冲突，而这种冲突就是我们动晕症症状的基础。打个比方好了，假如说我今天在一艘船上看着一幅画，我的视觉系统就会告诉我的大脑说我现在是静止的，但是我的前庭系统可能会感觉到我的身体正跟着船的摇晃运动。那这时候这两种讯息就会产生冲突，我们就可能会有一些晕车的症状产生。接着我们来看一下风险因子。到底有哪些人比较容易晕车呢？第一个就是女性，再来是年龄。在年龄的部分，两岁以下的小孩非常特别，他们通常对动晕症会有抵抗力。那这部分的原因可能是他们的视觉跟体感讯息还不成熟，大脑多以前庭系统的讯号作为判断依据，不容易受到其他讯号冲突而产生影响。还有另外一个原因就是，两岁以下的小孩在旅途中多是维持躺着的姿势，因此也比较不容易晕车。而小孩两岁之后，晕车的几率就会开始慢慢升高，到九岁达到高峰，但是过了九岁之后又会开始下降。再来是遗传因素，下一个是偏头痛。如果你本身是偏头痛的患者的话，你就会比较容易晕车。那也因此这边有一个点要注意：如果你以前不会晕车，但是最近突然变得容易晕车的话，可能就要小心有偏头痛的问题产生。接着是荷尔蒙因素。经奇妇女以及孕妇，因为荷尔蒙比较旺盛，所以特别容易会晕车。再来是心理预期，如果你一直觉得你会晕车，你的心理就会影响生理，发生晕车的可能性就会比较高。接着是运动类型，低频的运动，像是坐船或坐飞机那种稍微的摇晃，它也比较容易引起动晕症。最后是身体姿势，如果我们采用仰卧的方式，也就是正常睡觉的睡姿的话，可以减少动晕症的发生。接着我们来看一下动晕症的预防与治疗。俗话说，预防胜于治疗，动晕症也是一样的。如果你等到晕车症状发生的时候再去做缓解、吃药，那效果通常不会特别好。因此，我们会把重心放在事前的预防上。这部分我们可以分成三个面向来看：第一个是环境改变，第二个是补充和替代疗法，第三个是药物治疗。那一般比较轻微的患者。我们会建议他们采用前面两种方式来做缓解，除非真的非常严重的不是，我们才会考虑来使用药物做治疗。在环境改变的部分，我们可以这么做：第一，专注在呼吸上，放慢呼吸速度；第二，开窗呼吸新鲜空气；第三，靠着椅背保持头部和躯干直立；最后是长途旅行才分段方式进行，中途多安排几个休息站。不要做的事情有这些：第一个，在车上看书、滑手机；第二个，一直注视着不断晃动的物体；第三个，闻到强烈浓厚的味道；第四个，旅途前大吃大喝和喝酒。这些事情我们都尽量避免。对于比较容易晕车的人，我们会建议他位置这么选。坐汽车的话，会建议坐在前座的位置，也就是副驾驶座，或是直接来当驾驶。坐飞机的话，会建议坐在机翼前缘的座位，过程中少吃餐点。坐船的话，会建议坐在船的中心靠近水面的位置；坐火车、巴士的话，会建议坐在前排靠窗的位置，而且位置要面向你心驶的方向。那讲完了环境改变，接下来我们来看普通和替代疗法。如果你本身是比较容易晕车的人，你身上可以备着一两颗姜糖。或者是准备一壶生姜茶，它可以帮助你减轻晕车的恶心感。如果还不行的话呢，我们还可以透过穴道按摩来做呼舒缓。那穴道在哪里呢？我们可以伸出一只手，然后在距离手腕下方三指宽的地方，我们用力往下摸，你会感觉到两条筋，而在这两条筋的中间有一个穴道，叫做内关穴。晕车的时候按压这个穴道，可能可以降低晕车的不适感，但不一定是每个人都有效。如果前面几种方法都还是没有办法很有效的缓解晕车的不适，我们接下来就会来考虑使用药物。目前市面上研究的最好而且最常用的选择是东莨菪碱贴片以及抗组胺药品。那东莨菪碱贴片的成分是贴片剂型的 s c o p o l a m i e 很适合长时间的旅途，像是搭乘长程班机或是远洋航行。抗组胺药品的话，它的药效作用时间相对的比较短，而且容易有镇静的作用。但是它的药效起效时间也比较快，成本较低。那为什么这两种药品可以帮助我们减缓动晕症的不适感呢？主要是因为我们大脑在判读我们身体的位置讯息时，前庭系统的讯号扮演着很重要的角色。而这两种药品可以有效地降低我们前庭系统的敏感度，也有一些止吐的效果。不过相对的，也会产生一些其他的副作用。接着我们来看一下一般晕车药常见的用法。目前市面上大部分口服剂型的晕车药都是建议在搭车前30分钟到1小时服用，贴片剂型会建议在搭车前4小时贴于建议处，通常是在耳朵后方无毛发的皮肤上。不过最主要的大原则还是要教给大家，一切用法用量以药物的仿单说明为主。接下来我们就来细看其中一种贴片剂型的用法。这是晕德宁防晕贴片剂，它是属于我们刚刚提到的东莨菪碱贴片的一种，它适用于十二岁以上的儿童以及成人，十二岁以下的儿童要使用的话，一定要经过医师的整治。那在使用这个贴片之前，一定要彻底洗净双手，还有我们粘贴部位的表面也要清洗干净，然后取出贴片，撕去保护膜，贴于耳朵后方无毛发的皮肤表面上。每次使用一片可以维持72小时。那72小时过后，我们就失去旧的贴片。如果还有需要，就是同样的步骤，再拿出一片新的贴片贴于另外一边的耳朵后方。接着，我们来看一下抗组织胺的药品。其实市面上抗组织胺的药品有百百种，我们这边就列出几种成分来给大家参考。我们可以发现，其实每一种药品它的适用族群以及成分都不太一样，有些适用于6岁以上。有些适用于12岁以上，有些孕妇比较适合。那有些药品为了避免镇静的副作用发生，会加入一些类似兴奋剂的东西，像是这个奈兔加，它要加入茶碱；这个司克定，它要加入咖啡因。而这个司克定又相对比较特别，它算是比较后线的选择，副作用也比较大一点。如果前面提到的贴片以及这边的抗组织胺药品都效果不好的话，我们才有可能会用到它。接着，我们就来放大看一下人参兔安定的用法用量。其实呢，每个药品都有它的用法用量，在仿单上都会写。像是这边写说，成人剂量需要一次一定，小朋友的话就是一次二分之一的定。那还有之后如果效果不彰，要再加服，需要间隔多久？一天上限可以用几颗等等，这边都会写的非常的仔细。我们一定要按照仿单上面的用法来使用药物，请勿自行加量。避免产生副作用以及不可预期的后果。那最后我们来看一下这些晕车药常见的副作用有哪些。基本上呢，都会有想睡觉这个反应。那兴奋的话，比较多会发生在小朋友以及老人身上。皮肤的话，可能会起红疹。然后还有其他的，像是视觉困扰，这部分老人家要特别注意，因为看不清楚可能会让跌倒的风险增加。还有口干、排尿困难等等。如果你产生以上这些副作用的话，要立刻停止使用药品。如果是贴片的话，请立刻撕掉。那如果还是很不放心的话，可以带着药品的说明书来找医师或者药师做咨询。如果发生更严重的副作用，甚至是起过敏反应，像是有水泡、眼睛肿、心跳加速、呼吸困难等，一定要立刻就医。最后整理四个大重点教给大家：第一个，要遵循药品仿单使用，切勿过量使用。第二个，青光眼、视乎线、肥大、慢性病患者、孕妇、儿童，尤其是十二岁以下与六岁以下的儿童，请勿自行购买服用。这类族群比较特别，应该先经过专业人员咨询或是医师评估之后，再来购买服用。第三点，服用晕车药不宜驾驶或操作危险器械。为什么呢？因为晕车药可能会引起嗜睡或者是注意力不集中等副作用，因此。服药之后驾驶这类重机械或是交通工具可能会产生危险。最后一个，小心药品并用。我们常见的晕车药成分多为抗组织胺和冬莨菪碱，其中抗组织胺的成分也是感冒药常用的成分。因此，如果我们有使用晕车药，而且需要吃感冒药的话，就要特别注意，避免出现重复用药或是过量的情形发生。而冬莨菪碱贴片的话，因为它有中枢神经抑制的作用，如果你本身还有在服用镇定剂或是安眠药的话，它可能会加重你的中枢抑制。以上就是这次动晕症与用药宣导的全部内容，感谢大家的聆听。也另外提醒大家，疫情期间出游，除了记得准备晕车药之外，也要清洗手、戴口罩，保持社交安全距离。谢谢。